0: No niin, markkinoilla tapahtuu ja me otetaan siitä koppi, eli tervetuloa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Tervetuloa munkin puolesta
1: mukaan no, tänään varmaan kun kuuntelette, niin eri päivä, mutta meidän torstai iltaa kello on 20.30 ja vielä pitäisi jaksaa vääntää.
0: Kyllä. Mitäs me teemme tänään burgeroidaan?
1: Tänään me lähdetään käsittelemään kolmea ajankohtaista aihetta. Itse asiassa nyt on tosi mielenkiintoiset aiheet, aiheet käsillä, eli inderes on listautumassa, arvonnousuvero, exit-vero on nyt noussut pintaan. Totta kai otetaan se mukaan käsittelyyn. jäähyväisvero.
0: Jäähyväisvero.
1: Tuo oli hieno, tota mä en ole Ja okay. sitten totta kai tällä viikolla aikaisemmin nähty kurssidippi, eli nyt eletään viikko 38 vielä, mutta tosiaan tällä viikolla nähti iso kurssidippi, ei olla vielä ihan siitä täysin toivottuja. sen pohjalta vähän mietitään, onko jokainen dippi vielä ostopaikka vai kenties jotain ihan muuta. tälle jakson loppuu, jos jaksatte kuunnella, niin siellä sitten viimeisimpänä aiheena, kolmas aihe on toi nykyisen markkinatilanteen purkaminen
0: mulla on tähän vahva tunnella tuohon, että jokainen dippi on ostopaikka, niin kannattaa ottaa sitä, sieltä tulee aikamaista tuota saarnaa varmaan voi kuvita. Nime- nimenomaan tähän mantraan, jokainen dippi on ostopaikka, mulla on niin
1: kuin kovat mielipiteet, mutta se ei-, ei välttämättä ole niinkään, että jokainen dippi on ostopaikka. No, se Mennään
0: siihen myöhemmin. Kyllä. Kyllä. Mi- mistäs me aloit- aloitetaan tämä homma?
1: Lähdetään käsittelemään tuota indresin listautumista. Siitähän tuli nyt pörssiviikoilla ä, tieto tai varmistus, eli Inderesin ä, listautuminen on ollut toki pidempään tiedossa. Nyt siitä tuli varmistus, eli Inderes teki tuolla, no itse asiassa hän järjesti osittain tämän koko tapahtuman, mutta siellä esiintyi Mikael Rautan ja kertoi nyt tarkemmin aikeista listautua vähän tavoitteista ja siitä Inderesin liiketoiminnasta, niin saatiin sijoittajille herkkua
0: tähän, tähän viikkoon myös sieltä, sieltä suunnalta. Kyllä, mutta Teemu, me nyt tiedetään, että meillä on tämmöisiä rautasi konkareita, jotka kaikki on tuttuja Inderesin kanssa, mutta siellä on kuitenkin ehkä muutama sijoittaja alku, niin mikä on Inderes? Tai Joo. kuka on M- Miten näkin sitä on muotoilla? No Inderes nopeasti,
1: jos pitäisi sanoa, niin firma, joka tarjoaa kattavaa, laajaa analyysiä meidän osakeyhtiöistä Helsingin pörssissä, ja se on jokaiselle sijoittajalle vapaasti nähtävissä, vapaasti luettavissa, ja Interess on menestynyt tässä oikein hyvin niin kuin Euroopan, Euroopankin ja Pohjoismaiden tasolla saanut paljon palkintoja, eli Liiketoiminta perustuu just tähän kansankapitalismin tasa-arvoistamiseen ja tavoitteena tuoda yhtiöt ja sijoittajat lähelle toisiaan, eli tarjoaa yritykselle analyysipalveluita ja sitten vastavuoroisesti sijoittajille analyysipalveluita, eli yritykset maksaa tästä, että pääsee indiresianalysoitavaksi ja me sitten joko maksetaan tai ei makseta siitä, että me luetaan noita hienoja raportteja. Tämä on tietysti Inderes, meidän niin kuin, tunnetuin
0: analyysifirma Suomessa. Kyllä, ja sieltä saadaan nauttia erilaisten toimareiden ja haastatteluita ja hyvää täsmäanalysointia. Sitten ja sit on myös Kyllä. Aika, aika iso yhteisö saman ihmisiä, kenen kanssa voi myös pohtia asioita foorumin, foorumin puolella. Ja ollaan teemoja minä molemmat osa myös sitä yhteisöä. Kyllä. Tämä on siis Tosi
1: mielenkiintoinen ää, niin liiketoiminta, että toi, toi tapa, että nämä yritykset maksaa siitä analyysistä, niin tai Inderes olla tuonut Suomeen tämän ja siihen kylkee sitten, Joo. oliko viime vuonna vai sitä edellisenä vuonna toi Flick yritysosto, eli niin kuin Kevin hienosti mainitsi, niin järjestää tällaisia sijoittajatapahtumia ja webcasteja, joita me sitten päästään ihailemaan ja siellä Yritysten toimitusjohtajat kertoo liiketoiminnasta, niin nämä ovat myös hyvin usein järjestämiä, joista sitten saa niin kuin tietysti palkkioita näistä projekteista.
0: Joo, tuo liiketoimintamalli on sinänsä jännä, että ne yhtiöt maksaa interesille Ja jotenkin tulee semmoinen, että eikö sinä ole chanssi, että se olisi niin kuin jää, jäävi se analyytikko siinä tekemään sitten tosi optimistista analyysisit yhtiöstä, mutta mitä olen ymmärtänyt, niin yksi intressin tärkeimmistä arvoista on niin läpinäkyvyys ja siinä myös luottamus. Ja itse en ole ainakaan tämmöistä kuvia huomannut, että ihan siellä haukutaan yhtiöitä syvimpään marokkoa ja jos menee hyvin, niin sitten vasta ylistetään.
1: Kyllä se on just näin. Eli se on selvää, että tässä voi tulla tällainen kuva tuosta liiketoimintamallista, No usein ei tule, että kyllähän Inderes niin on saanut ihan älyttömästi positiivista palautetta, ja siellä on todistettu se objektiivisuus, eli esimerkiksi ne, kun tuli Inderesianalyysiin, niin suoraan lähti myyntisuosituksella tavoitehinta reilusti kurssia alemmaksi, ja kyllä nämä yrityksetkin hyötyy siitä, että niin otetaan vähän turhaa spekulaatio pois sieltä pörssikurssista, että nykyiset omistajat ja uudet omistajat pääsevät sitten hyvällä äh, hinnalla lähempää oikeaa hintaa mukaan eikä tarvitse maksaa siitä ihan hullua hypeä, niin kyllähän tämäkin on niinku positiivista jokaisen
0: kannalta. Kyllä. Mutta hei, itse uutiseen, inderes listautuu, mitä tämä tarkoittaa ja miksi se on niinku niin siisti asia? Miksi no, se siisti asia? No, tämä on sijoittajayhteisölle niinku ihan älyttömän siisti asia,
1: Et nyt jos me mietitään, että se listautuja on se yhtiö, joka tarjoaa ne nyt niin kuin kuumimmat analyysit sieltä markkinoilta ne hienoimmat ehkä raportit. Tämä on tietysti subjektiivinen käsite, mutta kyllä niin kuin voi aika hyvä lomatunnolla sanoa, että kattavimmat raportit tulee Inderesiltä. Ja Inderes on ainoa, joka tarjoaa ihan valtavan, 64 000 ihmisen sijoitusfoorumin ja, tai tämän koko yhteisön. Niin se, että nyt tämä porukka listautuu sitten ja tekee suunnatun annin, joka on no, henkilöstölle tarkoitettu annin jälkeen pelkästään niin yhteisön jäsenille, free tai premium jäsenille, niin se vielä tekee tästä erityisen mielenkiintoista ja näihin liittyy myös niin kuin, arvo, arvojuttuja. Eli toi on niin kuin, omista arvon kannalta mun mielestä äärimmäisen tärkeä asia, että siellä on nimenomaan yhteisön jäsenet. Isosti mukana ja samoin henkilöstö.
0: Joo, samaa mieltä. Mä katsoin, oliko se sijoittajapäivät sen tapahtuman nimi, kun Mika Rautanen, kertoi indersin listautumisesta. Ja se puhuu, että tällä hetkellä ne on yritys, jolla on yhteisö ja sitten ne haluaa olla yhteisö, jolla on yritys. Mun mielestä oli Kyllä. aika hauska niin ajattelutapa siinä ja muutenkin tykkäsin siitä, miten ne korostivat sitä yhteisöä. Mut onhan se ihan älyttömän silleen, oikeasti suuri voimavara, että sulla on iso porukka ihmisiä, jotka uskoo suhun ja sun tuotteisiin ja haluaa olla siinä messissä ja tukemaan sitä, niin onhan se interesillekin ihan niin kuin älyttömän kova juttu. Kyllä toi oli
1: kauniisti sanottu Mikaelilta ja äh, se, että he on käyttänyt hyväksi tämän yhteisön selkeästi pyytämällä suoraa palautetta äh, niin kuin analyysilukioilta, käymällä avointa keskustelua. Mä voin mikä päivä hyvänsä tägätä sinne Mikael Rautasen tai Petri Kajanin tai jonkun muun analyytikon tuolla keskustelu Ja niin kuin tähän asti jokaiseen viestiin on vastattu, että nämä toki anonyymejä nämä käyttäjät, mutta se ei ole silti poistanut sitä asiallisuutta Inderesin foorumilla.
0: Niin ei, ole... ei ole mikään Suomi 24 no ei, ei, tota ei todellakaan. Forumilla.
1: Siellä on tosi avointa toimintaa, palautetta pystyy heittämään. Ja se, se, että Inderes haluukin sitä palautetta, niin tämä on, on mulle iso juttu ja sen takia mä itse pidän tätä niin keskusteluissa isona uutisena ja niin moni muukin pitää, että nyt Inderesit oikeasti listautuu ja tekee vielä tänä näin
0: hienolla tavalla. Joo, mutta nyt me ollaan käyty läpi, että okei, analysoin, tuottaa vähän mediaan tavaraa hirveä määrä arvoa sijoittajayhteisölle ja nyt on yhtiö, kello on selkeästi kilpailuetu tässä analyysikentässä ja valtava yhteisö takana, mutta onko sinulla, teema antaa jotain sellaisia konkreettisia lukuja, että mitä Joo. on kasvua, mitä on kannattavuutta, jotenkin tämmöistä, mihin nyt te, mä halutaan näistä potkastavaa, niin anna meille jotain potkastavaa. Joo, kaikkea haluu kannattavasti kasvavaa yritystä, tämä on usein tällainen niin kuin...
1: Me, mekin, ollaan, mekin ollaan joskus sanottu, että me sijoitetaan kannattaviin kasvavia yrityksiä, jos ei sinänsä saa mitään järkeä, koska toihan on suoraan se, mihin muun sijoittaisi. <tos> <tos> niin mä, mä sijoitan niin kuin tulevaisuuden voittajia. Mutta siis Inderess on todistanut lähivuosina kuuden vuoden ajalta, oli tilastodataa, eli yli 40 prosentin liikevaihdon kasvu, noin 20 prosentin evita marginaalilla, huom- ei liike voittu, vaan EBITA, siinä ei ole huomioitu vielä noita aineettomien hyödykkeiden poistoja, mutta erinomainen kannattavuus ja, ja ne, ne nyt osu korvaa, tämä yli 40 prosenttia, kun Mikael Rautaseen esityksessä puhuttiin yli, yli 50 prosentista kagrina liikevaihdosta, niin ä, Mikael Rautanen oli tehnyt itse asiassa laskuvirheen siellä ja my- myönsitään sitten tietysti Avoimesti ja sanoi, että kävi pikku virhe, mutta jos, jos joku tähän tarttui alkoi miettiä, että onko meillä virhe tuossa papereissa, niin tällainen juttu oli käynyt sitten siellä.
0: Joo, eli laittaa oikeasti ihan kovi pöytään ja se näkyy. Se no, todella kovia. osaaminen ja niin hyvä suorittaminen, niin kuin Joo. myös. Joo, ei, ei niin kuin toi, että
1: lu, lu, mäkin luulin alukset yli 50 prosentin vuosi vuoden, vuodelta, niin kuin nyt kuuden vuoden ajan, ja se putoskin vähän yli 40. niin ei se niin kuin mun kokonaiskuvaa yhtiöstä muuta oikeastaan millään tavalla.
0: Joo. Miten sä muuten näet Inderesin tulevaisuuden kannalta? Onko tämä sun mielestä sellainen taso, mitä voi ylläpitää, tai näetkö niin kuin sen yhteen tulevaisuuden kirkkaana? Joo, hyvä, hyvä kysymys.
1: Selkeästi niin kuin meilläkin niin yhteisössä on vähän tällainen fanikulttuuri, sijoittajayhteisö on muodostunut inderesi ympärillä, joka tietysti aiheuttaa aikamoisia riskejä sitten siihen, varsinkin tässä kuumassa markkinassa tuonne hinnoitteluun. Toivottavasti ihan listautumishinta ei ole mikään niin kuin ihan järjetön, en usko, mutta se on niin kuin yksi riski, että tässä omistaa, vaikka omistaa laadukasta yritystä, niin se hype voi aiheuttaa ylihintaa markkinalla. Ja toinen iso riski on niin jatkon laajentuminen, koska indressillähän tällä hetkellä on valtavat kilpailuedut. Oikeastaan jos miettii yhteisöä, esimerkiksi Facebook on tosi hyvä esimerkki. En, mä, mä en usko, että kukaan väittää vastaan munkaan siinä, että ei Facebook ole mitenkään uskomaton alusta yhtään oikeastaan millekään.
0: Se on täysin. Se on aika, aika niinku jopa keskinkertainen alusta käyttää Niin, niin sellainen
1: semiperuna. Ei, niin kuin min- millään,
0: <tos> niin, ei millään tavalla
1: ylivertainen, oikeastaan mihinkään nähden. Instagrami ehkä joo, Facebookin niin kuin toinen, toinen appi. Mutta tämä itse Facebook-appi, niin sehän ei perustu mihinkään muuhun kuin yhteisöön. Tämä luo käsittämättömän ison vallihauda myös interesillä, eli se yhteisö, track recordi. Siinä on huikea kilpailuetu, mutta se, että sä oot jo näin iso tällä sun nykyisellä liiketoimintamallilla niin luo riskejä, koska sit pitää aina laajentua, ja Suomi ei välttämättä ole se niin, kuin niin iso markkinapaikka, että se voi sit loputtomia laajentua, ellei vähän muuta sitä liiketoimintakonseptia. Mistä toki oli tämä Flikki, yritysosto oli erittäin hyvä näyttö, että siellä niin hallittu yritysostoja mentiin niin hyvää suuntaa senkin vetämään.
0: Joo, tosi mielenkiintoista miettiä, että mihin vektoreille tämä index voi ohjata niitä liiketoimintaa niin tulevaisuudessa ja antoi ymmärtää, että siellä on hyviä ideoita ja erilaisia investointikohteita, Kohteita, mutta ehkä sitten se selviää se lähemmäs listaantumista tai sen jälkeen, että minne ne rahat sitten ohjataan. Kyllä. No,
1: Kevin, kuuden miljoonan euron osakeanti, nykyiset omistajat ei myy omistuksia, vaan noin. Omistusosuudet pikkasen laimentuu tulee lisää niin aito, aito markkinoille. Osake-anti. Joo, eli kenenkään nykyisen omistajan taskuun ei mene tästä rahaa. Kaikki menee yhtiölle, 6 miljoonaa euroa, 64 000 yhteisöjäsentä. Kevin antaa meille lausunnon, ylimerkataanko tämä Inderesin
0: osakeanti? No, pitää kiilottaa vähän kristallipalloa, mutta... Kyllä mä pohjoin pelkään, että se, että se ylimerkataan. Ja sitten tuota, Kyllä. Tulee, tulee surupuseroa. Näin mäkin Kyllä, mulla vähän on.
1: Joku foorumilainen laski sen auki, että alle 100 euroa tulisi, jos kaikki yhteisöjäsenet jäsenet osallistuisi listaantumiseen. Joo, ei tuo osallistu, mutta toki tulee lisää yhteisön just tämän niin kuin suunnatun annin ansiosta, että paha sanoo. Mutta hyvin mahdollista, että täällä tulee just niitä hiluja, jotain satasia mm. maksimissaan, mitä siitä saa vähän harmi, koska tietysti mä veikkaan, että tässä käy sille, että lyhyellä juoksulla tästä on isotkin voitot saatavilla, ellei Mikael vedä siellä arvostuksia ihan kattovasti.
0: Eli että... hetkonen Teemu, se nyt niinku Osallistua Antia ottaa indereiset pikavoiton, onko se yhtäkkiä tämmöinen lyhytjenteinen sijoittaja? Ei, mikä mä on? vaan spekulointaa, että kyllä niin kuin edelleen vedetään ihan
1: pitkän aikavälin strategialla, mutta tämä on niin kuin tällainen asia ehkä mikä vähän hiertää jopa tässä Annissa, että Anti itsessään varmasti niin kuin on kannattava, mutta se, että sieltä saa todennäköisesti niin pienen osan, niin no, sille ei kyllä. oikein voi mitään, mutta sitten täytyy sopeutua jotenkin siihen, että lähteekö sitten hypekelkkaa mukaan vielä todennäköisesti paisuneella arvostuksilla vai
0: jättääkö sen pienen position vaan sinne salkkuun. Jollain. Siis mä itse mä uskon, että siinä tulee käymään just sillä lailla, että on, koko interessin juttu on löytää se yhtiön arvo. ja kun mm. on siinä tosi hyviä ja sen takia ne on menestynyt käristen. Ja voisin kuvitella, että Interess osaa vielä ekstra hyvin miettiä oman käyvän arvoansa, jota varmaan se lähentelee sen se hintaa. hinta. Ja kaikki saa sen pikku, sanot, sanot, niin pikkuhilut, jo 100 euroa ehkä, suunnilleen, suunnilleen siitä itselle omistusta. Ja sitten tulee sellainen, että ei hemmetti, että hyvä yhtiö. Kaikki omistajat on niin faneja. Oikeastaan, no ei nyt ihan, mutta niin melkein. Ja sitten kaikki haluaa nyt, että se 100 euron omistus muuttuu 1000 euron ja 5010 euron omistukseksi ja merkittäväksi positioksi ihan salkkuun. Ja ihan varmasti porukat sitten haluaa hakea niitä itse markkinoita lisää näitä osakkeita. Kaikki haluaa ostaa, tai suuri osa haluaa ostaa. Ja sitten sitä varmaan pakko hakea aika jäätävällä premiolta ainakin lähiviikkoon, näille lähikuukausinakin. Anni, jälkeen. Tämä on niinku mun kristallipallo. Vaikea löytää myyjiä tuolta
1: annin jälkeen, se tulee ole selvää. toi on se huolenaihe. Interes osaa tehdä tämän, vaikka veikka, että laittaa arvostukset sellaisiksi, että se ylimerkkaus ei olisi niin valtava, mutta sä et ajaisi siinä sun omistajien etua. Tässä on kuitenkin, mm. niin kuin me ollaan puhuttu, yhteisöllisyys, muu, niin ne ei, ne ei todellakaan ole lähdössä tähän sille, että ne antaa sata. No, Kohta me nähdään vaikka sitten 100 PE, mutta mä sanon nyt, että ne ei todellakaan lähde vetää tästä 100 PE-kuuteen arvostuksia, koska se voisi aiheuttaa aika paljon närää ja se omistajuus ei olisi enää niin vakalla pohjalla, että todennäköisesti käy just näin niin kuin sanoit ja myyjiä ei löydy alkuu sitten mistään ja pitää toivoa sitten sitä kurssiromahdusta, niin ehkä interesse osakkeelle käy vähän sama, että
0: niitäkin jää sinne unholaan ja sitten joskus saa alle laarista. Kyllä. Sitten nyt tätä Antti lähestyy ja tiedetä vielä päivää, niin onko sinulla ajatuksia, että mihin se mielenkiinto kohdistuu itse tähän Anttiin liittyen? Hintaa vähän spekuloitiin tässä, mutta onko muita tekijöitä? Ei, ei oikeastaan. Eh, et nois.
1: Toi, no, käytännöllisyys on mietityttänyt tietysti, että miten tuo yhteisöanti sitten lopulta järjestetään. Ja Käytännöllisyys on aina kiva, jos se voi suoraan sieltä omalta osakesäästötililtä poimia, koska esimerkiksi Netumin anti, mihin aikoinaan osallistui, aikoina ja aikoinaan, joku puoli vuotta sitten maksimissaan, <tys> mutta, mutta silloin mä kävin hakemaan pikavoitot, se oli niin selkeä se mun mielestä silloin ja aliarvostus verrokkeihin nähden, niin silloin se oli vähän Se ylimerkattiin siis tosi pahasti myös, se oli just se juju siinä, että saa sen pikavoiton. Sieltäkin tuli aika pienet omistukset, mutta se tehtiin tällaisen ihan ulkoisen tarjoajan kautta, eli piti laittaa tilisiirto muualle ja tietysti tämä vie sitten aikaa ja en, en jaksa nyt sitä lähteä spekuloimaan, että voidaan käsitellä sitä tai sitten ei käsitellä sitä askus tulevaisuudessa, että jokainen sijoittaja sitten kuitenkin ne osakkeet saa, jos näin haluaa.
0: Kyllä. Ja no niin, Teemu, nytten osallistumassa Inderesin, antiin? Katsotaan, joka Mietteet. Katsotaan, joka Okei, kyllä. Mennään sillä. Mennäänkö seuraavaan aiheeseen? Joo. Seuraava alkaa näpeispolteilla, ja täällä on monta hyvää aihetta. Mikäs meillä on seuraavana? Meillä on exit-vero seuraavana aiheena. Kolme
1: pää-aihetta vähän tulee tuossa viimeisessä, tulee sitten tollaisia alakohtia, mutta exit-vero, Kevin. Joo. Nyt.
0: Sun aika loista. Kerro meille, mikä eksit vero Joo. Eli siis exit-veron ideana oli se, että sen kyllä lähtee nyt täältä Suomesta ja sitten myöhemmin myy tai vaikka lahjoittaa tai antaa perinnöksi sen omaisuutta, ja sitten sen omaisuuden arvo on noussut täällä on aikana, niin sen henkilön pitäisi maksaa tästä arvonnoususta maasta poistumisveroa, eli exit eli jäähyväisveroa. Ja se on... Se on <tos> sä, niin kuin, sä sanoit kaikki muut, paitsi sen... Ei kun sanoitko
1: arvo, arvonnousuveroa? Mä ajattelin, että sanoitko nyt kaikki muut lempinimet paitsi tän. Kyllä
0: sä taisit sen en sano. Mä sanoin, että Pitää maksaa voi... arvonnosasta veroa. Sen, ver- sen verran niin. mä sanoin. Kyllä. Joo, ja tota, öö, no, tässä on aika paljon, paljon kaikkea omia nyanssejaan. Tähän on siis käytössä jo monissa maissa, Norjassa, Saksassa, Tanskassa ja jenkeissä. Ja ideanne siis on, mä en ole siis mikään veroasiantuntija todellakaan, mutta ilmeisesti tämmöisten perusverotusperiaatteiden mukaan niin. Se on vähän niin kuin reilu, että jos Suomessa tapahtuu se arvonnousu, niin sitten olisi oikeus siihen, siihen arvonnousun verotukseen kaikessa yksinkertaisuudessa. Kyllä. Mutta ennen kuin mennään nyt ennen kuin mennään syvemmälle siihen, että mitä ongelmia tai hyviä tai huonoja puolia, niin ihan tämä exit-vero näin konseptin tasolla, Teemu, niin miltä tämä sun mielessä kuulostaa? Kuulostaa, tämä tähän reilulta, tai no. nyt? Onks, nyt mä pohjastan
1: tätä... Ja mä pohjustan tätä pienen tarinan kautta, milloin mä kuulin Exit-verosta, niin se oli vähän aikaisesti, kun mä kävin mökillä tässä, mökkikin nykyään lähempänä, kuin asuu Lappeenrannassa, niin mä, mä siis olin kännykällä varmaan joskus iltahämärässä ennen nukkumaan menoa, ja menin Twitteriin. Ja sieltähän tuli yeah. huutelua niin kuin joka tuutista, siellä oli sijoittajat niin kuin kuumentuneina huuteli. Ja mä poimin tähän kevin. Sulle nyt kaksi viittausta. Äh, lähdetään näiden pohjalta miettiä tätä okay. tilannetta ja psykologiaa tässä takana. mutta siis, mä, mä löysin tällaisen. Petteri Orpo oli viitannut, että kokoomus ei hyväksy maastapoistumisveroa. Mikäli olemme seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, tullaan tämä vero poistamaan. Aika suoraa settiä tuli sieltä.
0: Joo, lähdetään jojottelemaan tällä verolla ja niin kuin aina, aina tulee uusi tota, hallituksen kokon sitten vero pois ja vero takaisin, vero pois ja vero takaisin, riippuen no kuin oikealla vai vasemmalla. Nyt tähän tuli sitten sitäkin napakampi vastaus Li
1: Anderssonilta, niin mä luen nyt tämänkin. Petteri Orpo, se että sinä edistät rikkaiden mahdollisuutta väitellä veroja tarkoittaa, että köyhät keski suurituloiset suomalaiset maksavat enemmän veroja. Kokoomus, onko todella niin, että teidän tavoitteenne on siirtää verot pieni- ja keskituloisten maksettaviksi?
0: Okei, okay. mielenkiintoista tota, jojottelu ei takaisin. Kyllä,
1: herääkö on jotain mietteitä jommasta kummasta Alkuun. Voit vastaa molempiin no. kommentteihin.
0: No, mä haluan ottaa niinku, tiiäks, pari askelta taaksepäin ja olla aluksi silleen, että tämä exit-veron konsepti, mitä mä äsken selitin. Ja tämän ideahan oli, oli siis se, että estetään niin kuin verojen välttelyä maahan, maahanmuuttamisen, maasta muuttamisen avulla. Niin mun mielestä on konseptina oikeasti ihan fiksu. Tavallaan konseptina se, että jossakin maassa tapahtuu se arvon nousu, niin se vero kuuluu sille maalle, on jotenkin ihan järkeenkäypä. Ja mä ymmärrän sen ideankin siinä, että halutaan estää tämmöistä verojen välttelyä, koska siinä on tie, tietynlainen semmoinen, niin että jos joku ihminen vaan muuttaa välttääkseen veroa, niin en mä tiedä. Mutta sitten tähän keskusteluun ja minkä takia tuo on mun mielestä ongelmallista ja mä en ole tämän kannalla, niin on se, että jos menee vähän lukuihin, Lee Andersson tai sanoa, että tota köyhien tai vähätulosten ja keskitulosten kustannuksella, niin odotetut vuotuiset verotulot tästä uudistuksesta on 25 miljoonaa euroa. Sillä 25 miljoonaa kuulostaa aika suurelta, mutta verrataan valtion 2022 vuoden budjettiesityksen budjettiesityksen, tuloihin, niin se on 0,04 prosenttia sitä kokonaisuudesta, eli niin kuin välttämättä joku jantteri, joka näitä tuijottaisi, niin ei huomaa sitä vaikka tämä olisi pyöristysvirhe siellä. Ja tämä on pvc-artikkelissa tämä, tämä lukema. Sä oot, eli, sä, oot tällä, joo,
1: sä oot tällä hetkellä ainakin vähän, vähän orvon kan, orvon, or, or, Orpon vai Orpon, mä en itse asiassa eris taivutus Petteri Orpon kannalla
0: tässä. Kyllä. Öö, no Siis olen, tai ehkä enemmän mä oon niin epälii Andersonin kannalta tässä tilanteessa, koska ei, ei se 0,04 prosenttia ole semmoinen, mikä tehokkaasti tullaan suuntaamaan niin köyhien tai vähä, vähäosaisten tukemiseen. Mä oon aika varma tästä. Siis mitä mä oon lukenut erilaisia lehtiartikkeleita ja erilaisten, no vaikka pvc sun muiden artikkeleita tähän aiheeseen liittyen, niin Ilmeisesti tarvittiin noin 100 miljoonaa lisää verotuloja valtiolle ja sitten pöydässä oli monta ehdotusta ja suurin osa niistä oli aika kuraa mutta oli vähemmän kuraa. Ja en usko, että 100 miljoonaa tarvittiin sen takia, että halutaan tukea lisää vähäosaisia, vaan 100 miljoonaa tarvittiin sen takia, koska Suomen talous on huonossa jamassa, me ja tarvitaan rahaa. Ja nyt se tapa, miten osataan saada lisää rahaa, on vyötä kiristämällä ja Joo. mun siinä samatien pieleen. Eli se on mun 20 senttiä tästä, tästä aiheesta liittyen. Hy- Miten sä oot hy- mieltä näistä? No,
1: hyvä pohjustus. Mä, toi, toi oli nimenomaan oleellinen toi mittakaava ja tää niinku koko hommahan mm-hmm. niinku, vähän niin vähän niinku me lähettäis äh, niinku tankein saattamaan jotain mummoa naapuriin silleen niinku, et
0: se <laughs> siis selvä vertaus.
1: Kun... Nyt ollaan niinku mun tässä enemmän psykologiaa silleen, että tai kuin niinku vasemmisto vs oikeisto. Nyt lähetään
0: niinku ihan vaan periaatteen. Ihan vaan periaatteen. Mukaan. nimenomaan tämä no, ja... 0,04 prosenttia, ja voi olla alle. Voi olla että se on niinku siitä vielä kymmenesosa. osaa. Se on niinku oikeasti tuon periaatteista eikä rahasta. Siis jos me lähetteis tankella saattaa mummo ja hakea kissoja puusta tai jotain
1: muuta, niin Mehän pelättäisi. Se, se olisi psykologisesti niin kuin iso isku, vaikka me ei tarvittaisi niitä tankkeja mihinkään. Niin tässä on ehkä vähän tämä, että no, Lee Anderson, toi on mun mielestä äh, vaikka toi, toihan kuulostaa tosi kauniilta ajatukselta ja me Kevinin kanssa opiskelijat, niin ei me tykätä siitä, että täällä jotkut maksaisi veroa ja me ei saataisiin opintorahaa ja muuta, mutta se, että nyt niinku tämä kuitenkin tää niinku poseraaminen tietyllä tapaa tuon niinku moraaliutunkaan, että siirrätkö tosiaan niinku veroja maksettavaksi pieniä keskituloisille, niin on toi niinku aika sellaista niinku populistista settiä mun mielestä. Niinku, Kyllä. Tossa, jos miettii, että kuinka monta kertaa me ollaan jääty muistelemaan niitä, että pitäisi Pystyttää patsaamaan niille, ketkä Suomessa maksaa joku 70 pinnaa tuloistaa veroa. Ketkä maksaa eniten veroa? Oletko sä ikinä miettinyt sillä että yleensä vaan puhutaan, että nämä idiotit tianaa eniten ja eikä edes maksa koko mm. tulosta veroissa, mutta se kaveri saattoi maksaa 275 opiskelijan vuoden opintorahat, niin meidän pitäisi kiittää näitä mm. ihmisiä. Tässä on tietyllä tapaa
0: tällainen niin kuin, hyvä poseraaminen jotenkin mun mielestä käsillä. Että. Mutta nimenomaan kun se ongelma siinä on, että kun tämä on niin mikki tason päätös, 0,04 prosenttia tuota, tulevan vuoden budjettujen esityksen mukaisista valtion tuloista, niin ei tällä ole merkitystä samaan aikaan. Suomi velkaantuu ennätystahtiin ja ottaa taloudellisesti niin kuin, pahasti pataan. Suomen tota, kilpailukyko on tosi heikko. Tänne ei saada hyviä osaajia. Ja on niin, kuin, niin paljon, mikä on oikeasti pielessä. Niitä on enemmänkin, että ehkä suunnataan huomio pois näistä oikeista ongelmista siihen, että tavallaan saako Kalle vai Irma ne jätskirahat. Ei sillä ole mitään merkitystä. Ja tuloisillekin olisi parempi se, että Suomen talous saataisiin parempaan jamaan niin kuin oikeasti, eikä vaan tämmöisellä vyön kiristämisellä. Ja sitten ehkä olisi enemmän sitä absoluuttista könttiä, mistä niillekin voisi jakaa tuki, Tai enemmän työpaikkoja, ne voisi työllistyä, niin kuin työttömät voisi työllistyä paremmin. Eli mun mielestä tämä koko ajatus maailma, niin että mennään ihan niin mikkihirklubitason hommiin ja täällä on tämmöisiä kotsilla kokoisia ongelmia, kuitenkin. Joo siis koska mä, mä äsken niin,
1: niin vahvo, vahvoja näkemyksiä annoin niin mä nyt vähän perustelen että toi nimenomaan toi että missä meillä on fokus mitä ö, työperäiset maahanmuuttajat mahdollisesti ajattelee Suomesta ja sitten se että ylipäätänsä mun mielestä niin kautta linjan Suomessa maksetaan tosi paljon veroa oli se sitten pienituloinen, no keskitulosta maksaa jo älyttömästi se asiassa suurituloiset tietysti mm. riippuen vähän, että on, onko tämä nyt instituutio vai yksityishenkilö, mutta se, että oli se sitten rikas tai vähemmän rikas tai vähemmän tienaava, niin mun mielestä se, että me ylipäätänsä verotetaan enemmän, niin se ei, se ei ratkaise niitä pitkän aikavälin ongelmia, mistä me tullaan kärsimään seuraavat sukupuolet, Et tavallaan käännetään kelkka mieluummin, kun ö, taltutetaan meidän lyhyen aikavälin nälkä sillä, että me verotetaan ihan täysin mm-hmm. jotain, koska se, että me nyt saadaan vähän enemmän rahaa, niin jos se on pois pitkältä aikaväliltä taloudesta, motivaatiosta, ö, kouluttautumisesta, työinnosta, jos se on pois kannustimista, niin ei siinä ole järkeä, että Pitkää juoksua ajatellen. Tässä on mun perustelut, miksi mä sanoin Kyllä. äsken niin vahva mielipiteen.
0: Joo, ja no nyt on käyty läpi, että tällä päätöksellä ei ole merkittävää merkitystä positiivisempaan suuntaan. Ja, mutta kun ei esiin, vaan tässä on myös negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi Suomen valtionvarain ministeriö tuossa viime vuonna niin pohti, että tällä exit verolla, niin voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja myös kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Ja se voisi myös vähentää niin oikeasti kovien osaajien, keistä meillä on pulaa, ulkomaalta ei hirveästi kovia osaajia tänne, niin tulemista Suomeen ja kun ne tulee Suomeen, niin ne sitten henkilökohtaisen varallisuutensa. Ja täällä on ennestään kirja verotus ja tämä tuo niin paljon lisää ongelmia ja epävarmuutta ja kaikkia säätöä, ekstra turhaa pään vaivaa, niin tällä on myös negatiivisia vaikutuksia mahdollisesti. Eli ei, ei vaan se, että se on merkityksettömän kokoinen rahasumma, mikä sitten annettaisiin. Joo, samaa mieltä. Onhan tässä ää, toki
1: nyt niinku exit verro ehkä tälleen niinku ajatuksen tasolla hieno, oikeasti jopa silleen, että niinku kyllähän se Oikein menee se, että Suomeen tulee vero, ja se ei tavallaan ole rahasummallisesti kenellekään paha. Tämä muutenkin tulee kohdistua sellaisiin varakkaimpiin henkilöihin todennäköisesti, mutta se psykologinen tekijä, miten Suomi nähään ja miten me itse nähdään meidän tulevaisuus, mm. se on isossa roolissa, ja ehkä se, että exit-vero oli vain tippa meressä sille, että ei se, että exitvero ei itsessään vielä aiheuta ehkä näitä kaikkia, mutta se, että jos minä suuntaa jatkuvasti tällainen, niin sitten tietysti mm. se on vielä pahempi asia.
0: Kyllä. Tähän exitveron käsittelyyn aika loppuun tämmöisenä pienenä hauskana anekdoottina, niin se, että kuinka paljon oikeasti epävarmuutta ja niin turhaa säätöä tässä tulee, niin mitä kaikkea kysymyksiä tässä on? Et esimerkiksi mitä kaikkea omaisuusluokkiin verotetaan, mitkä on tämän alaisia, Meneekö se sen mukaan, että se tulee myyntihetkellä vai meneekö se maasta poistumishetkellä. Jos se menee myyntihetkellä, se tarvitsee jonkun vakuuden, koska Suomen juridinen koura ei välttämättä ulotu Keimansaarille, joten sun pitää etukäteen hoitaa se vakuuskuntoon, mikä se on, pankkitakuun, no sit sun pitää laittaa sinne könttä rahaa. Mieti joku sun naapurin timppakello, hyvä palkka ja se on nostanut kallista taidetta, niin kuka määrittää sen taiteen arvon nousun, tai kuuluuko se sitä veronalaisen omaisuusluokkaan? Tässä on niin miljoona ja yksi asiaa, mitkä on niin epäselviä, ja ihan varmasti nämä kaikki asiat ei ole mietitty ennalta. Eli tämä on vaan tämmöinen valtava rönsyylyn ja säätämisen määrä sitten tulee olemaan suuri. Mietin nyt, kun tämä on takana olevassa
1: lamppukin tuolla, kun sä muuttaisit johonkin ja luopuist siitä, niin Löydät sä kuitit? <laughs> ja mit, jos sä sen torissa kalliimmalla, niin Saat oot saanut saa kyllä myyntivoittoa siinä. aika on roikalle <laughs> niin, roikale. Pitää maksaa Sä verot. Kyllä.
0: Paitsi tässä mun, mun mielestä tähän kyllä ainakin muissa maissa on joku tämmöinen alaraja, että tyyliin saat lahjaksi kaksi Nokian osaketta sun 18 syntymäpäivänä synt- 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 ja muutat sitten vaikka Australiaan, niin ei tarvi huolehtia niiden verottamisesta exit-veron näkökulmasta onneksi. Tai tuosta mua tuolla katolla. Se on, se on fiksu ratkaisu.
1: Tuossa nyt ei olisi mitään järkeä. Niin se vähän pakko olla. Kyllä, kyllä. kyllä. Löytyykö meillä vielä jotain exitverosta vai mennäänkö me jo eh Ehkä me ollaan tarpeeksi on. valitettu asiasta. Joo. Nyt subjektiivisista näkemyksistä
0: vielä subjektiivisia. voiko olla vielä, <laughs> mutta siis niin, kyllä. Ää... Alkaa olla tämä meidän brändi, että me vaan niinku katsotaan meidän olemattoman kristallipalloa ja valitetaan maailman tapahtumista ja ennustetaan jotain valtavaa pörssiromahdusta, joka jaksasi. Mutta mä, mä haastan nyt, me
1: itse asiassa jälleen on tullut niinku tosi hyvää kysymystä Insta- Instagram Directiin, kiitos niistä, niin tulkaa hei, varsinkin No ne, ketkä on jo rohkaistunut laittaa meille viestiä, laittakaa ihmeessä palautetta nimenomaan näistä meidän näkemyksistä ja jaksoista, mitä olette tykänneet. Kaikki uudetkin, niin aloittakaa vaikka kertomalla vähän palautetta meille jotain petrattavaa ja mitä on mennyt hyvin, niin saadaan kehitettyä näitä jaksoja eteenpäin. Et Kyllä. Me, ja mehän mistä ei muuten tehdä... Löytää?
0: Niin, niin. sijoituskästi Instagram. Niin, mutta ei kaikki välttämättä tiedä, mikä me IG-nimi on. Kyllä. Niin se, pitää main, se, on,
1: si, se on sijoituskasti ilman uh, äänpisteitä ään tai murikkalainen Instagram edelleen. Kyllä. Ja tota, niin, sinne oikeasti rohkeasti kommenttiin, koska me ei muuten tehdä näitä jaksoja enää. Me ei, me ei kerrota teille näitä uutisia tai anneta mielipiteitä, niin... Nyt on hyvä aika laittaa palautetta, oli sitten negatiivista tai positiivista, niin katsotaan, pitääkö muuttaa vähän konseptia. Viimeiseen aiheeseen, tämän viikon kurssidippi. Joo. Nyt on siis torstai, jaksa tulee ulos tiistaina. Ei ole hirveän montaa pörssipäivää tässä enää, yksi itse asiassa kokonaista, joten voitte olla silleen mieli. Varmaan ei hirveästi ole muuttunut asiat nyt tässä sitten parin päivän Hulluisat aikana. viimeiset niin. sanat. Siitäkö se kupla alkaa? Mm. Se, se varmaan. Mutta tota, no niin, syksyn aikaa. Kevin, sä, sä sanoit syys ja lokakuu. Niinkö se nyt sitten meni? Et äijä tuli podcastiin kertoa, että mi- miten asiat on ja nyt ne on sitten toteutunut just niin kuin sä sanoit jaksossa numero 50. Joo, mä tulin vähän,
0: vähän sylkeä faktoja. Tota, Taisin mainita, että syyskuu on kaikista huonoin kuukausi tilastollisesti ja no sieltä se tuli. Nyt on nähty aikamoinen kursi, kurssidippi tässä syyskuun aikana tai nyt tässä tämän viikon aikana ja taisi viime viikkokin ottaa vähän turskaa indeksit. Kyllä. Joo, meillä on pari syytä,
1: pari johtopäätöstä loppuun, onko jokainen di- dippiostopaikka niin kuin luvattiin, niin... Uh... Yksi isoin uutinen nyt kaikkeen huulilla. Voidaan spekuloida, että paljon se on oikeasti vaikuttanut tähän meidän Helsingin reaktioon, mutta Kiinassa jättiyhtiö vuonna 1996 vuonna perustettu Evergrande on ollut aikamoisissa velkakriiseissä
0: nyt. Vai mitä? Joo, Evergrande straight from Gaiman saarilta, itse asiassa oikeesti. Siis mikä homma, kiinalainen kiinalainen kehittäjä liikevaihdolla mitattuna Kiinan toisiksi suurin ja itse asiassa noin kolme prosenttia koko Kiinan bruttokansan tuotteesta, aina kyllä se Wernerin varttiin uskominen, ja no työllistää suorasti ja epäsuorasti, vauhtiarallaan on neljä miljoonaa ihmistä vuosittain, eli hyvin merkittävä tekijä. Kyllä. Eli ihan valtava kiinalainen holdingyhtiö
1: pääasiassa kiinteistöalalla, mutta niin kuin joku ehkä saattoi ihmetellä, 1996 vasta perustettu, niin rönsyi nyt aivan kaikkialle velkaryypillä, Jallis oli huolissaan tästä Suomen velkaryypystä, nyt kaikki on huolissaan Kyllä. Evergrande velkaryypyssä, eli, <tos> eli kasvanut ihan jäätävällä noin vai yli, yli 300 miljardin dollarin velalla, rönsyyli muun muassa vesipullo bisnekseen, sähköautoihin, jopa seuraan tai sellaisenkin käydä siellä jossain vaiheessa ostamassa. ja velkarahalla kasvattanut jäätäviä määriä tai tuota, luonut jäätäviä määriä kiinteistöjä, vienyt niitä eteenpäin, niin nyt sitten Ollaan aikamoisessa pulassa tuon velan kanssa. Itse asiassa, jos pistetään tähän kontekstiin, niin ekonomisti Jari Hännikäinen viittasi tästä, että Suomen valtion velka on noin parisataa miljardia euroa. Ja olisiko ollut Kreikan valtion velka? Kaikki tietää, että Kreikan valtion velka on, on ollut niin kuin, no, varmaan pidempäänkin, mutta edelleenkin isossa mittakaavassa, niin 420 miljardia euroa, ja nyt tämä tietysti noin, kolme, se oli yli 300 miljardia dollaria, tämä Evergranden velka, niin ehkä noin 300 miljardia euroa Evergrandin velka tällä hetkellä, niin siitä perspektiiviä, eli asettuu aika mukavasti siihen niin kokonaisen valtion velkataakan kokoluokkaan.
0: Joo, ja Ennen kuin vielä kerrotaan vielä vähän tarkemmin, että mikä sitten dipin aiheutti, niin jotkut voi miettiä, että no okei, okay, on no paljon velkaa, iso yhtiö, what's the deal? No, deal on sellainen, että Kiinan rakennussektorihan on ihan jäätävän suuri. Kiina käyttää about 20 prosenttia kaikista maailman rautatuotannosta ja Kiinan talouskasvu, jonka myös varmaan moni tietää, niin on ollut tosi kova, ja Se on perustunut velanottoon ja sillä velalla investoimiseen. Ja tällä kiinteistökehityksellä ja suuressa määrin Evergrandella on ollut tässä todella suuri rooli. Ja tämä Evergrande on sitten myös ottanut ihan jäätävästi velkaa, kuten teemaiska meille sanoja. Sen vel, velat on noin 6,5 prosenttia koko Kiinan velasta. Ja, eli siis tosi pahat velkaongelmat Ja mikä, mikä on nyt tämä ongelma? Miksi markkina dippasi? Päivänä 20. Tätä kuuta, eli syyskuuta, niin tota Evergranden olisi pitänyt pystyä lyhentämään niitä velkoja monelle pankille, ja se ei pystynytkään. Se ei pystynyt hoitamaan näitä ja sitten ehkä viimeistään sitten markkinat tajusivat, että on oikeasti pahasti ylivelkaantunut, ja tämä voi tuottaa sitä likviditeettiä mikä tarvitaan siihen, että saadaan sitä velkaa maksettua johdonmukaisesti, ja markkinat pelästyy ihan älyttömästi, ja dippassa ja sitten se markkinadippi Aika lailla niin kaikkiin, niin myös täällä meidän Suomen niin pikkuindeksiin sitten vaikutti ja, vaikutti ja nähtiin se dippi. Kyllä, jotta me ei vedettäisi
1: liian suoria ja helppoja johtopäätöksiä niin nykyään kaikki sijoittamisesta, niin tähän ei itse asiassa välttämättä tarkoita, että se dippi oli pelkästään Evergranden aiheuttama. Että toi, toi just toi sattunut tapahtuma, niin kuin Kevin kertoi, niin on Ehdottomasti todennäköisin syy suuremmalle osalle tosta dipistä, mutta sitten jos miettii, niin kyllähän täällä on myös sellainen peikko, että pitäis me täällä nyt aika spekulatiivisen kuplan äärellä aina perustellaan dippejä erilaisiin yksittäisiin tapahtumiin ja unohdetaan se, että kukaan ei oikeastaan ikinä tiedä minkä takia dipattiin. Meillähän on käsittämättömän kovaa volatiliteettiä nähty pitkin tätä ja viime vuotta noiden nousseiden osakeostojen ja sitten muutenkin
0: hypen seurauksena. Tällainen pikku disclaimer. Joo, kyllä. Mutta monet monet miettii, että se on tämä Evergrande. Ja siis Kiinahan on koko maailmalle aika merkityksellinen tekijä talouden kannalta ja valtava määrä teollisuutta erilaisten resurssien ja tuotteiden valmistamista, ja kuten mainitsi, mainittiin, niin tämä rakentaminen ja kiinteistökehitys on ollut sitten tosi tärkeä ajuri, ja tällä hetkellä ehkä tästä Evergrandin jutusta heränneenä, niin ollaan ehkä katsottu, että tämä näyttää aika heikolta, ja nyt on menetetty tämmöinen, tai vähintäänkin heikentynyt, todella tärkeä pusku sitten Kiinan talouskasvulle, ja sitten yhdistettynä siihen, että nytten Kiinan Valtio on alun ottanut paljon velkaa, investoinut sitä, ja kasvan perustunut tähän, ja nyt tämä investoinnin tuottavuus on laskenut, koska tavallaan määränsä enempää ei ole tuottavia investointikohteita, mutta tietenkin velasta pitää vieläkin maksaa, ja kasvaneessa taloudessahan yleensä on tämmöinen aika vapaa markkinatalous, eli sitten se on kuluttajien, kuluttajien niin hanskassa, että mitkä yhtiöt menestyvät, mitkä ei, mutta Kiinassa sitten asia ei ole ollut näin, vaan valtio on kontrolloinut paljon, ja Esimerkiksi sen takia tämä Evergrande on paisunut niihin velkamittoihinsa, mitä sitten se on. Ja tämä, tämä on siis se, että minkä takia markkinat on tällä hetkellä tutisemassa sen suhteen, että Kiinalla ei ehkä meidikään niin kovaa kuin mitä Kiinalla on aikaisemmin mennyt. niin sieltähän tuli koko Kiinan
1: valtio mukaan. Niin onko Kevin Evergrande too big to fail? Pitäisikö Kiinan asettua tähän nyt ja vähän elvyttää niin tuttuun tapaan? Tai ei, Joo, no, sanotaanko Kiinana. näin, että tuttuun tapaan, miten, miten lähivuosina ollaan totuttu Kiinassa nimenomaisesti. Tätä nyt ei ole ehkä niin isolla kädellä nähty kuin EKP tai Fedin toimesta, mutta tuttuun tapaan, niin kuin, miten me täällä tiedetään elvytykset. Niin tapahtuuko tätä nyt Kiinassa sitten
0: Evergranden takia? No, mä veikkaan, että se tavallaan on too big to fail ainakin. Sen suhteen, että se ei välttämättä ne konkkaan, vaan tapahtuu varmaan jonkinlainen uudelleenjärjestely, missä sitten haetaan vaikka uusia ehtoja velalettia. tiedä, mit, mitä kaikkea siihen voi liittyä, mutta en usko, että menee Evergrande-konkkaan, vaan tulee tämmöinen ehkä sitten pitkäaikainen sula, sulattelu ja uudelleenjärjestely. Eli kyllä. Lyhyesti, lyhyesti kyllä, tai ei. <laughs> Miten se muotolatkaan sen kysymykseen? Ei ole tai niin. on too big to fail. Joo, kyllä. Ja
1: tästä nyt no Suomen pörssidiippaisi toki silloin vaikutuksia tännekin, mutta ehkä enemmän se psykologia siellä takana. Nyt Kiinalla on iso rooli. Paljon he haluavat tulla tähän väliin, koska se on taas merkki siitä, että sieltä tulee pelastajat hätiin, jos, jos nyt kyllä. elvytetään ja nyt teet, miten tämä vaikuttaa Suomeen. niin Toki se vaikuttaa. Kiina on iso vienti ja tuontimaa monelle monelle maalle varmasti, niin on Suomellekin. Ja, ä, mutta tämä niin kuin se, että missä se isoiten näkyy, isoiten tämä homma näkyy, niin tietysti Kiinassa kuluttajien, ne ketkä on ostanut kiinteistöjä, ä, eri pankkilaitokset ja muut, kelle Evergrande on velkaa, niin tämä aiheuttaa epäluottamusta ja talouden tilan epävarmuuksia, että tämä, Tämä ei, ei, ei välttämättä nyt ehkä Suomeen ole ihan se kriittisin uutinen sitten kuitenkaan, mutta Kiinassa todella iso uutinen. Onko sulla vielä
0: jotain johtopäätöksiä tästä? Mulla on sulle kysymys, ja tämä nyt varmaan määrittää meidän sijo- kuuntelijoidenkin sijoituspäätöksiä, eli tämä nähty dippi, onko se vaan tämmöinen pikku dippi, joka nyt ostetaan pois vai? Onko tämä lopun alkua? Kerro, kerro meille, Teemu. Pitäisikö se jättää tuohon meidän
1: viimeiseen mantraan kuitenkin? Kun ollaan käyty kaikki. kaikki tota, no Täähän on hyvä että viimeiseen viime- mantraa. Meillä on siis vielä muutama, muutama poiminta tuossa jäljellä. Niin... Okei, lähen lä- lä- vilikaa keulimaan. Me- Läheni liikaa. Meillä on. Nyt niin kuin isoja juttuja, niin kuin puhuttiin, niin käsillä useampiikin. Fedihän piti tuossa nimittäin ää, aika tärkeän kokouksen. Mun mielestä on, on aika oleellista tuoda, tuoda vielä tähän Fedin, Fedin mukaan, eli ohjauskorko ja osto-ohjelmat pysyvät ennallaan, mutta koron, koron nousuennusteet sitten tuleville vuosille on pikkasen lähentynyt, sekä nyt tämän vuoden talouskasvuennusteet on, tullut pikkusen alas, niin kuin Kevin joskus sanoi, että sitten on pulassa, kun talouskasvu ei lähekään rullaa, niin kuin kaikki odottaa, niin osittain sitä toisaalta tulevia vuosien kasvuennusteita pikkasen nostettiin, eli toi on ehkä sellaista myöhästynyttä kysyntää tai sitten peittelyä siitä, että talous ei lähekään rullaa. loppujen lopuksikaan niin hyvin, ja ylipäätänsä niin Volatiliteetti markkinoilla toisena pointtina, minkä mainitsin, niin huolestuttaa. Täytyy kuitenkin muistaa, että nyt ollaan aika vauhtisokeuden hurmoksissa ja Sillerin PE noussut 38 tienoille, eli 10 vuoden inflaatiokorjatulla tuloksilla laskettu PE, kun se mediaanina on vähän alle 16, eli nythän me ollaan ylitetty jo tää Roarin twenties ja voidaan puhua, että me ollaan oikeasti aika spekulatiivisessa kuplassa, niin nyt kun mä oon vielä tähän pohjustanut lisää, niin mä voisin vetää sen sun johtopäätöksen. Dippi ei ollut Joo, ostopaikka okay. ja en ostanut pikemminkin, olen itse asiassa lähiaikoina vähän nostanut käteispainoa ja nyt tää niinku mantra, tämähän oli vuosi sitten, tää oli läppää jokainen dippi on ostopaikka. Se oli, se oli tyyli jonkun Traders Club-jakson niin kuin joku otsikko, sellainen täysin heriä. mutta niin kuin, niin kuin inside vitsinä. Siis kyllä. Nythän toi on, niin
0: kuin, on sijoitustrategia tällä hetkellä uusien sijoittajien <lacht> keskuudessa. Ei, siis toi, toi, on, toi on käsittämätöntä, koska mä tiedän, että joillakin mun opiskelukavereilla on semmoinen Nordnetin missä lukee, että jokainen dippi on ostopaikka. Se on niin kuin vitsi.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta se on nyt joltakin mennyt ohi, että oli niin läppää ja kaikki on sillä tavalla, että nyt tuli dippi, nyt on pakko ostaa. Mä oon kuullut tästä
1: siis tarinoita tutuilta, nähnyt Instagramissa seuraaminen tileiltä, niin nykyään niin ajattelumalli on se, että buy the dip, ostitko dipistä. Instagram-storit on täynnä, että onneksi oli käteistä, ostin, ostin dipit pois, jopa Vähän tuntuu, että analyytikotkin, siellä on paljon karhumaisiakin vanhoja arvosijoittajia mukana, mutta nyt moni sellainen, ketkä vuosi sitten, koronadipin jälkeen puhui, on kallista, niin siitä ehkä siirtynyt siihen, kuitenkin siihen porukkaan, ketkä nyt perustelee tätä nousua talouskasvulla, elvytyksellä ja muulla. Musta tuntuu, että se keskustelu, että ollaanko nyt kuplassa, on siirtynyt vuoden takaisemmasta pienemmälle, ja keskustelu siitä, että jokainen on ostopaikka on noussut niin kuin <laughs> nyt framille, ja, ja meillä on niin mm. kuin enää ei ole huolen häivää oikeastaan, kuin muutamalla arvosijoitusjyyrällä tuolla mukaan lukien tietysti meidän hieno vieras Jarkko Aho, joka random walker, joka kävi täällä vieraana, puhuttiin kanssa nykyisestä markkinatilanteesta, niin hän on ainakin puhunut tästä kuplasta ja julkisesti, mutta siellä enää vaan muutamat kaverit tuntuu olevan niin kuin huolissaan. Ja mä kyllä kuulun tällä hetkellä tähän kastiin, että vähän liikaa sijoittajiin imessissä. ja toi jokainen dippi on ostopaikkaan tällä hetkellä liian kovassa huudossa, että sen
0: takia mulle dippi ei ole ostopaikka. Joo, ja Siis jos jokainen dippi on ostopaikka, niin tällä hetkellä voidaan miettiä, että no, on tarpeeksi likviditeettiä että ne dippit voidaan oikeasti ostaa pois. Eli siis, tota, jos jollekin vähän kuulostaa oudolta ilmoukselta, niin kun markkina dippaa tarpeeksi, niin sitten sijoittajilla tai instituutioilla on niin paljon rahaa, että, no, että nyt tämä dippaa, nyt mä ostan ja sitten kun tulee ostopainetta, niin sitten se kurssi nousee takaisin korkeammalle tasolle. Mut kaikki dipit ostetaan pois, niin loppujen lopuksi ei ole enää rahaa ostaa dippejä pois. Ja siinä kohtaa voidaan nähdä niin kuin tosi suuria korjausliikkeitä, korjausliikkeitä alaspäin. Ja se on varmaan tämä, mihin sä viittaat osittain, että toisaalta, jos noustaan 30 prosenttia, sitten tulee viiden prosentin alennus, niin se ei kuitenkaan välttämättä ole halpa, vaikka se oli dippi. Ja sitten taas toisaalta, jos kaikki dipit ostetaan pois, niin loppujen lopuksi ei ole enää tarpeeksi likviditeettiä ostaa niitä dippejä pois. Mikä tarkoittaa sitä, että se ei olekaan enää ostopaikka, vaan sit sä ostat laskevaan kurssia ja katsot kun sun salkku laskee joku lehmähäntä. Ja se ei ole varmaan Kyllä. hyvä fiilis. Joo, että silloin kun mä tein itse
1: asiassa historian Instagramin ainoa markkinakatsausvideon, mitä sinne on ikinä julkaistu, niin olisiko se ollut viime vuoden puolella jopa? Mä puhuin siitä, että nyt mä oon huolissa, että Sillerin PE näytin samaa graafia, mistä nyt puhun, eli tuosta inflaatiokorjatusta PE-luvusta, niin sanotusta kapeindeksistä, niin, niin se oli silloin päälle 33, näytti ihan siis hurjan kalliilta. silloin kaikki puhui siitä. Silloin oltiin huolissaan, jopa nämä Instagram-tilit, mitkä on saattanut nyt ostaa dippiä, tai kaverit, ketkä on ostanut dippiä, tai, niin silloin oli huolissaan noin 33 Sillerin PE. Nyt me ollaan rallateltu ja ja talous kasvaa, ja tähän siis liittyy aina tämä talouskasvu, ja kaikki niinku, ru- ruusut, ruusut ja muut, ja tota, kauniit näkymät, näähän liittyy aina kupliin, eli tavallaan kupla ei synny, jos talous näyttää huonolta, Useimmiten ehkä näinpäin, päin, että just nimenomaan luulla, että asiat on vaan niin hyvin, että me voidaan perustella näitä ja näitä. Niin nyt kun me ollaan vielä pidemmällä tässä, niin kun tavallaan arvostukset on vielä kalliimpia kuin silloin, kun kaikki puhuu, että arvostukset on kalliita, mutta me ollaan totuttu me ollaan totuttu sanomaan, että jokainen dippi on ostopaikka, me ei älytä, että me ei edes pudottu sille arvostustasolle, missä me oltiin silloin, kun kaikki puhuu, että nyt on kallista ja nyt se dippi on ostopaikka, niin toihan ei tosiaan ole mitään järkeä. Toi tarkoittaa vain sitä, että joku on tuijottanut kurssia ajattelematta. Joku treidaaja <tämmöinen> ehkä, ehkä hyödyntää jotain trendi- juttuja, sun muita ja näkee tämän nyt sitten joltain mittarilta ostopaikkana tai myyntipaikkana. sille ei sinänsä ole väliä, mutta jos me puhutaan fundamenteista, asiat ei ole paremmin, ei ole ton tai ansiosta, vaan mä haluan nähdä, 20 prosentin dipin. Sitten se on ehkä ostopaikka.
0: paikka. No niin, sieltä tuli kaikki se turhautuminen sydämeltä, mikä on nyt täällä kasvanut tähän mantraan. Hyvä homma. Kyllä. Ja nyt varmaan kukaan ei enää uskalla sitten seuraavaksi jos niitä vielä tulee, niin ostaa. Muistakaa, Tän, mä, mäkin mäkin pelästin tästä oikein. <laughs> Pitäisikö meidän loppukevin
1: nyt käydä Mä mainitsin jotenkin nopeasti, niin käydään meidän asemoituminen markkinalla. Sunkin pitää nyt heittää vähän Joo. jotain omaa fiilistä. Niin kerro mulle, että mikä on sun käteistilanne ja onko sulla enemmän sitten myynti vai ostohousut
0: jalassa? Käteistilanne, mä oon sitä kasvattanut. Ja itse asiassa sanoit, että ei ja ostopaikkaa, mutta mä, mä sain yksittäistä yhtiötä vähän isommalle dipille. Vähän 10 prosenttia dipillä ja mun mielestä oli valmiiksi halpa, niin se oli mulle ostopaikka. Tota, sitten vähän sit laski mun käteispainoa. Se on vieläkin ihan ok, mutta nyt esimerkiksi opintolaina, joka nyt tuli tilille, niin sitten luo hyvä puskuri sinne, että se vähän nostaa sitä käteispainoa sitten siellä. Eli tällä hetkellä haluan aktiivisesti lisää käteispainoa mun salkkuun. Ymmärrän, että ollaan aika, sille, ollaan aika vaarallisilla vesillä tällä hetkellä. Ja tosi paljon epävarmuutta, ja en mäkään tiedä, että mihin suuntaan tästä lähetään Ja se on vähän niin kuin pelottava tilanne olla. Joten asemoituminen on sellainen varuillaan oleva käteistä, käteistä haaliva tällä hetkellä. Mutta sulla ei
1: tällä hetkellä tainnut olla ihan sitä vertaa, mitä mulla, jos mä muistan oikein. Mulla on vaja 18 prosenttia käteisenä.
0: Niin, niin paljon mulla ei ole. Mutta ta- tavoite olisi päästä, päästä sinne. 15 ja 20 prosentin tianoille. No nyt kun säkin on heittänyt
1: tollaisen kivan kuuluisen nyrkkisäännön tohon, niin mä itsekin on turvallisin mielin. Ehkä mulla on sitten tällä hetkellä ihan kohtuumäärä käteistä. Mutta ehkä tässä saatiin aika hyvä kattaus. Varmaan kuuntelijoillekin jäi mieleen, että mikä on meidän mielipide markkinasta, exitverosta, siitä oli Kovat mielipiteet ja inderesin listautumisesta. Niistä tietysti odotetaan vielä enemmän yksityiskohtia, mutta tässä vaiheessa, ei Kevinille tule mitään muuta, niin kiitos taas ajasta. Oli aika hauska jopa mun mielestä äänittää tätä jaksoa, niin käykää nyt kommentoimassa, että tykkäättekö tällaisesta vai muutetaanko muutetaanko me, että ei enää pidetä sitten näitä meidän markkinakatsauksia vai mitä. Mutta kiitos. Kiitos mun puolesta.
0: Joo, kiitos. Oli hauska päästä vähän burkeroimaan omia ajatuksia aiheista ja siinä tuli vähän niinku kuin käsin samalla markkinan tilanteesta. Mutta ei tässä mitään, mitään muuta kuin me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Joo, so, morjes. Morjes.